0: Hi und herzlich willkommen beim neuen Interview von Functional Basics. Ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast und falls du dieses Interview in meinem Podcast Functional Basics oder auf meinem YouTube-Kanal hörst oder siehst, fühle ich herzlich willkommen. In diesem Interview spreche ich mit Frank Kirchner über das Thema Tabuthemen, worüber man nicht spricht. Das Versäumnis einer Gesellschaft wird zur Chance für dich. Wir sprechen unter anderem darüber, was sind eigentlich Tabuthemen unserer Gesellschaft zum Beispiel Sexualität, Verrücktsein, Selbstmordgedanken, Sucht, häusliche Gewalt, was ist mit Familienschweigen und worin besteht die Chance für dich darin, sich diesen Anteilen zu widmen. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin der Gründer der Bewegung Gesundheit ist für alle da und von Functional Basics. Deine Basis für natürliche Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und mehr Lebensqualität in deinem Leben. In den Interviews schauen wir über den Tellerrand und geben dir Impulse, Tools und Erfahrungen an die Hand, um deine Gesundheit und Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Frank ist systemischer Einzelpaar- und Familientherapeut. Er ist Heilpraktiker für Psychotherapie, Coach für Burnout, Prophylaxe und Stressbewältigung und beschäftigt sich schon viele, viele Jahre mit den Schattenanteilen des Menschen. Frank hat dich selber als Dozent in meiner Ausbildung zum systemischen Coach. Und hier wirst du spannende und wichtige Themen hören. Ja, wir sprechen auch Themen an, die dich vielleicht triggern oder dass du jemanden kennst, der jemanden kennt, wo du merkst, das könnte ein Thema sein. Deshalb möchte ich dich einladen, dieses Thema Tabuthemen in dieser Folge genauer zu beleuchten. Wenn du mehr über das Thema Tabuthemen und Frank seine Arbeit erfahren möchtest, dann schau direkt in die Videobox und die Shownotes. Dort verlinke ich dir die Kontakte bzw. weitere Impulse rund um das Thema Tabuthemen. Auf meiner Homepage www.functional-basics.de frank-kirchner-tabuthemen findest du weitere Impulse und Artikel. Auf meiner Homepage findest du auch meinen kostenfreien Blog rund um das Thema natürliche Gesundheit und Verdauung, Mindset, Persönlichkeitsentwicklung und Stressresilienz, Schlaf und Regeneration und Bewegung. Zeitgleich findest du dort auch eine Kategorie Frauen- und Kinder-Männergesundheit, wo ich auf verschiedene Themen, also aus der persönlichen oder aus der physiologischen Sichtweise, auf verschiedene Krankheiten eingehe. Du findest dort auch mein Coaching, wie, beziehungsweise auch meine Angebote rund um meine Online-Programme, E-Books und Webinare, Seminare. Dort hast du auch den Zugriff auf meinen Functional Basics Guide. Das ist im deutschsprachigen Raum die Plattform für deine Weiterentwicklung, für deine Gesundheit und die Basis für deine Lebensqualität. Dort hast du den kompletten Zugriff auf alle E-Books, Online-Programme und Dienstleistungen, die ich online anbiete, wie auch auf das Expertenwissen, von über 130 inzwischen geführten Interviews. Dort findest du alle Interviews sofort, sodass du die Expertise und die Erfahrungen sofort davon profitieren kannst. Du musst dort nicht warten, bis ein Interview im Podcast erscheint, sondern hast direkten Zugriff darauf. und kannst dich mit den Experten in kleinen Mini-Workshops und Mentorships austauschen. Functional Basics Guide, deine Basis für natürliche Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und mehr Lebensqualität. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dieses Interview mit Frank, dann teile diesen gern im Social Media, mach einen Screenshot und teile diesen zum Beispiel in deiner Instagram-Story und verlinke mich mit functional.basics und meinem Hashtag Gesundheit ist für alle da. Bewerte diesen gerne bei iTunes und schreib ein, zwei Zeilen dazu, was hast du aus diesem Interview entnommen und was wirst du für dich anwenden. Du hast Fragen an meine Experten, dann schau gerne meine kostenfreie Facebook-Gruppe Functional Basics – Gesundheit ist für alle da und in meine Instagram-Story, weil dort stelle ich dir im Vorfeld immer wieder meine Podcast- und Interviewgäste vor und dort hast du die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Weil auch hier in dieser Folge beantworten wir die Fragen aus der Community. Aufgrund dessen, weil das Thema Tabuthemen ist, habe ich hier, die Instagram-Accounts weggelassen. Sonst benenne ich die immer, von wem kommt die Frage, um entsprechend hier so direkt wie möglich die Frage auch zu beantworten. Aufgrund des Schutzes oder Selbstschutzes habe ich hier die Fragen, die Impulse anonymisiert und wir gehen aber dennoch auf deine Fragen aus der Instagram-Story und Facebook-Gruppe ein. Ich wünsche dir wichtige aha aus der Folge mit Frank Kirchner Tabuthemen, worüber man nicht spricht. Das Versäumnis einer Gesellschaft wird zur Chance für dich. Bis gleich, dein Carsten. Herzlich Willkommen bei dem Podcast von Functional Basics. Deiner Basis für natürliche, artgerechte Gesundheit, mehr Lebensqualität, wieder beim Interview von Functional Basics. Ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast und heute begrüße ich Frank Kirchner. Grüß dich, Frank. Hallo, Carsten. Wir haben ja heute ein sehr spannendes Thema und zwar Tabuthemen, worüber man nicht spricht. Das Versäumnis einer Gesellschaft wird zur Chance für dich. Und ich habe dich im Vorfeld, im Intro schon mal ein bisschen vorgestellt. Du bist systemischer Einzelpaar und Familientherapeut, Halbpraktiker für Psychotherapie, Coach für Burnout, Prophylaxe und Stressbewältigung und du beschäftigst dich sehr mit den Schattenanteilen des Menschen. Vielleicht auch da schon mal hingehend zum Thema Tabuthemen. Ich habe dich ja selbst auch schon als Dozent in der systemischen Ausbildung gehabt und freue mich, dass wir das Thema aufgreifen. Frank, bevor wir über Tabuthemen sprechen, kannst du dich einmal der Community und den Zuschauern und Zuhörern etwas mehr vorstellen. Wie bist du zu dem Thema Familien-, Paar- und Einzeltherapeut und Schattenanteilen gekommen?
1: Ja, das ist vielleicht in wenigen Sätzen äh, gar nicht so einfach, äh, das zu beschreiben, aber ich mache mal einen Versuch. Ähm, ich komme eigentlich gar nicht aus der Psychotherapie und gar nicht aus der psychosozialen Ecke, sondern ähm, ich habe erst mal beruflich äh, einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Ich bin über die Elektrotechnik und über die IT sehr stark in die Arbeit mit und um das Internet gekommen. Das ist, habe ich 20 Jahre lang gemacht, bevor vielleicht eine zweite Seele in meiner Brust oder ein zweiter Teil in mir aktiv geworden ist und gesagt hat, ich möchte noch viel, viel mehr mit Menschen und am Menschen arbeiten. Und so bin ich dann über eine Ausbildung zum systemischen Einzelpaaren Familientherapeut und daneben über den Heilpraktiker, das hast du erwähnt, dass ich das gemacht habe und dass ich das bin, äh, dazu gekommen, eben therapeutisch mit Menschen zu arbeiten und mich mit tiefen Themen zu beschäftigen. Ich habe klassisch äh, Familientherapie gemacht oder ich mache auch Paartherapie und mache Einzelcoachings äh, äh, und Therapie, bin auch Dozent. Und da hat sich im Laufe von Jahren jetzt äh, immer mehr herauskristallisiert, dass eine große Chance darin steckt, Themen anzusprechen, und auch Menschen suchen bewusst diese Themen, ähm, wo eine ganze Menge drinsteckt, wo also ähm, vielleicht sogar Energie gebunden ist, weil dort an der Stelle, wo ich bestimmte Teile in mir, den Mörder, den Selbstmörder, den Vergewaltiger oder dergleichen mehr, unten halte, bindet das Energie, wo eine große Erleichterung wird, wo Energie frei wird, wenn wir da gemeinsam hingeschaut haben oder ich auch bei mir selbst dorthin schaue, wo ich dann Erleichterung verspüre, wo ich mich nach und nach entfalten kann, wenn ich mit genau
0: diesen Themen, solchen tabuisierten Themen zuwende. Mhm. Wann, wann war denn das so, als du das gemerkt hast, okay, da gibt es Anteile in dir, die... Dinge sind, die jetzt nicht so beim Weihnachtsessen auf den Tisch kommen und sagen, hey, da schlimmert vielleicht ein Vergewaltiger in mir oder ein Anteil oder ein, ein, ein trauriger Mensch oder Anteil. Wann war das? Und was war aber da ganz, so ein Moment?
1: Ganz früh. Also es ging in der Kindheit schon los, aber vor allen Dingen speziell in der Pubertät. Mhm. Ähm, und ich kann mich gut erinnern, dass als ich da mal zu so Vergewaltigungsfantasien oder über Vergewaltigungsfantasien so nachgedacht habe und dann mir gemerkt habe, oh, da ist irgendetwas, dass mich das extrem verunsichert hat. Dass ich da ähm, das Gefühl habe, oh, da kann ich mit niemandem sprechen, da ist irgendetwas, was da nicht sein darf in mir. Ja. Oder wenn ich da so das Gefühl hatte, ich könne mich umbringen. Das ist nicht normal. Da ist irgendetwas, was ich besser mal irgendwo noch geparkt lasse, wo ich nicht hingehe, auch innerlich nicht hingehe, und wo ich den Fehler damals gemacht habe, mich nicht zuzumuten, mich nicht anzuvertrauen anderen Menschen und darüber zu sprechen. Aber es war auch einfach wenig Umfeld da, weder in der Familie noch im Freundeskreis noch in unserer Gesellschaft. Ist heute bis heute viel zu wenig Platz für solche Themen. Und ich glaube, dass es ganz, ganz vielen Menschen so geht, dass sie nach wie vor verunsichert sind, wenn sie entdecken, dass sie in so einem, in einem inneren Zoo von Anteilen. ich meine, das ist ja auch nur ein Modell von Persönlichkeitsanteilen zu sprechen, aber einfach Neigungen, Gedanken, äh, ähm, alles, was so in mir drin ist, dass da in diesem Zoo alles Mögliche ist, was mich verunsichert, wo ich Angst habe, auch dahin zu schauen. Das also, ja, und ich hab, das Thema hat mich nicht mehr losgelassen über all die Jahre.
0: Das ist, ich finde das schön, dass du das als in Anführungszeichen Zoo bezeichnest, weil wir sehen ja im Zoo wenn wir jetzt wirklich als Tierreich mal denken würden, friedliche Tiere, kleine Tiere, die man streicheln kann, Tiere, die man füttern kann. Und dann gibt es halt auch richtige Raubtiere, die vielleicht Dinge sind, wo man dann merkt, okay, jetzt kommt zum Beispiel so ein Gedanke ähm, Suizid oder der Gedanke mh, der Person, der könnte ich mal was Ungutes tun. Das ist ja nicht normal. Das wird ja heute in der heutigen Gesellschaft als nicht normal bezeichnet. Was sind denn so typische Tabuthemen,
1: ich würde gerne da an der Stelle gleich eingreifen. Es ist normal. Und ich glaube, es ist deswegen normal, weil wir alle solche Anteile in uns tragen. Aber unsere Gesellschaft sagt, es wäre nicht normal. Oder wir haben das Gefühl, es könne so sein, dass wir in unserer Gesellschaft, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir herausfallen, herauskurzeln, dass wir in dieser Gesellschaft nicht mehr aufgenommen werden. Das ist das, wo wir denken, oh, da muss ich aber sehr vorsichtig sein damit. Und auch im Tierreich ist es so, dass eine Maus nicht einfach nur nett ist und äh, zum Streicheln da ist, sondern auch eine Maus hat Aggression in sich. Und der friedliche Elefant kann alles andere als friedlich sein manchmal. Also auch jedes Tier bekommt so einen Stempel, der Tiger ist gefährlich und die Maus ist ungefährlich, die nicht passen, diese Stempel. Das heißt also, lasst uns da genauer hinschauen, lasst uns differenzierter hinschauen in uns selbst und zu unserem Nächsten, und vielleicht unseren Angehörigen, lasst uns genauer hinschauen, was wir alles auch noch
0: sehen. Also nach dem Motto, wer bist du und wenn du das weißt, wie viele?
1: Ja, genau, das ist, so ist es, ja, genau. Und ein ganz wichtiger Punkt vielleicht ist, äh, wir haben solche Anteile und wir können auch in die Identifikation in solche Anteile hineingehen, dass ich vorübergehend zu einem Anteil bin, aber wir können auch aus der Identifikation rausgehen. Das heißt, ich bin nicht einfach ein potenzieller Vergewaltiger, wenn ich Vergewaltigungen zu unterziehen habe. Ich bin nicht einfach ein Selbstmörder, wenn ich äh, darüber nachdenke, Hand an mich zu legen. Das ist ganz wichtig. Wir sind zusätzlich freie Wesen. Und als freie Wesen können wir uns entscheiden, hineinzugehen in einen solchen Anteil oder auch wieder herauszugehen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber diese Freiheit können wir erst dann leben, wenn wir gelassener auch solche Anteile zugehen können, damit es uns nicht so reinzieht wie in so einen Strudel, so. Und ich kann nicht mehr raus. Ja? Sondern wenn wir geübt haben, mit diesen Anteilen umzugehen, wenn die sein durften in unserem Leben, dann gelingt es mir auch wieder, eine Distanz aufzubauen zu dem, was ich habe und nicht sein muss.
0: Mhm. Dann, dann würde ich es gerne mal etwas konkreter formulieren für dich. Was sind Tabuthemen? Über, was, also, was für Anteile, über welche Anteile sprechen wir ähm, in uns? Du hast das gesagt, vielleicht der Vergewaltiger, der, der Suizidale, der, der sagt, okay, ich bringe mich um. Was sind da noch für Themen, die da hochkommen?
1: Also erstmal ist, was denn tabuisiert ist, ist was ganz Individuelles. Das heißt also, es können bestimmte Dinge in mir tabuisiert sein, weil ich aus einem bestimmten sozialen Umfeld zum Beispiel herauskomme, die für andere überhaupt nicht tabu sind. Es ist auch etwas, was vielleicht von Gesellschaft zu Gesellschaft, von Nation zu Nation unterschiedlich ist. In Deutschland spricht sich wahrscheinlich leichter über das Thema Sexualität oder vielleicht auch über das Thema Homosexualität, als es in manchem arabischen Land oder auch in, vielleicht in Russland oder in anderen Kulturen ist. Also was tabu ist, ist äh, was ganz Individuelles, je nach Nation, je nach Familie, je nach, je nach Person. Aber prinzipiell gibt es schon Themen, die m, dazu neigen, in vielen Schichten tabuisiert zu werden. Und da ist das Thema der Sexualität, also vielleicht nicht die sogenannte normale, leicht verträgliche Sexualität, sondern sexuelle Extreme, die dann eher tabuisiert sind. Mhm. Es ist aber auch das Thema äh, Gewalt, Macht, Aggression, was da äh, tabuisiert sein kann. Ja? Starke Emotionen, die Angst machen, ein wütender Mensch, ein rasender Mensch zum Beispiel oder eine ganz tiefe Trauer. Schamgefühle, also ganz starke Emotionen zum Beispiel können oder sind oft abolisiert. Ja, das Thema ähm, Verrücktsein, ein ganz großes Feld. Wenn da wirklich, also wirklich verrückte Teile in mir sind, die können mich ganz schnell rauskatapultieren aus unserer Gesellschaft, dann werde ich nicht mehr ernst genommen. Süchtige Anteile, das Thema Sucht ist ein omnipräsentes Thema gerade in unserer Gesellschaft und auch durch Corona massiv verstärkt nochmal. Und ich spreche nicht nur von Sucht, äh, bei Sucht nicht nur von illegalen Drogen und auch nicht nur von Alkohol und ähm, Nikotin, sondern auch die Zuckersucht ist eine massive Sucht, die im Moment ganz stark äh, im, im Gespräch ist oder auch nicht im Gespräch ist. Ja, ähm, das Thema Mord, Selbstmord äh, und auch dahinter, das dahinterliegende Thema Tod ist, glaube ich, von jeher ein tabuisiertes Thema. Das heißt, es gibt wenige Kulturen, Wenige Menschen, wenige Gruppen von Menschen, die sich offensiv mit dem Sterben auseinandersetzen. Das Interessante ist, dass wir solche tabuisierten Themen, wenn wir sie nicht in unseren Familien, in unserer Gesellschaft besprechen wollen, delegieren wir sie. Wir delegieren sie in Anstalten. Ja, das heißt also, wir delegieren das Thema Tod in Sterbehospize und in Altenheime. Wir delegieren das Thema Krankheit, das übrigens auch starke Krankheiten, ein, ein tabuisiertes Thema in die Hospitäler. Wir delegieren das Thema Gewalt in die äh, Besserungsjustizvollzugsanstalten. Ähm, wir delegieren das Thema ähm, äh, Se Sexualität äh, in, in, in die äh, Bordelle und in, in das Internet auf entsprechende Plattformen. Das Thema Verrücktsein in, in die Psychiatrie. Also das hat schon System. Alles, was wir nicht an uns und in uns haben wollen und ansprechen wollen, das muss an einem speziellen Ort und da ist am besten ein großer Zaun drumherum, äh, der ist an, in der Vorstadt und nicht hier in der Nähe bei uns. Und wir unterlassen es häufig, es wieder dort rauszuholen, zurückzuholen. Und das ist die große Chance. Vielleicht ist das auch der, Über, äh, der, der Übergang zu dem Titel. Das ist eine Chance für mich, solche Themen, zumindest auszugsweise, die die jetzt gerade für mich anstehen, zurückzuholen.
0: Mhm. Also ich habe ja äh, in der Community tatsächlich mal ein bisschen rumgefragt, was Tabuthemen sind. Bevor, ich, bevor wir auf so einzelne Themen zu sprechen kommen, da kam zum Beispiel ne, das ist Sexualität, vielleicht Homosexualität. Wie lange scheuen sich Menschen, das zu offenbaren und sagen, ey, und dann kommt dann mit 60 vielleicht raus, jetzt war ich 40 Jahre verheiratet, eigentlich stehe ich gar nicht auf dein Geschlecht. Also als Beispiel. Oder Vergewaltigung kam bei äh, zum Beispiel auch bei der Community rum. Wie gehe ich damit um? Wie, wie, das ist ja nicht in der Gesellschaft sowas, dass du rumläufst mit dem Schild, ich wurde vergewaltigt. Oder gerade in der Corona-Zeit, häusliche Gewalt ab bei Kindern, ab Frauen oder auch Männer. Das ist ja nicht etwas, was du beim Spaziergang einfach mal mit der besten Freundin besprichst. Zumindest nehme ich das so wahr. Also als Coach kriegst du ja dann doch schon mal die Tiefe und sagst, okay. Ähm, da geht die Reise hin. Oder Familienschweigen kam zum Beispiel auch. Was ist, wenn etwas totgeschwiegen wird? Man weiß aber, was passiert ist. Wie geht man damit um? Und ich würde gerne mit dir einmal über so einzelne Tabuthemen sprechen, wie du das vielleicht aus der Erfahrung auch mit Klienten oder Klientinnen wahrnimmst und vielleicht Impulse an die Zuschauer und Zuhörer mitgeben, was sie und wie sie damit umgehen können mit diesem Anteil. Und ich würde direkt mal auf den Anteil Suizid gehen. Weil das ist tatsächlich bei mir auch mal ein Thema gewesen. Es gab so eine Phase, es muss irgendwann im Winter 2016 gewesen sein, da bin ich früh immer Donnerstag zum Outdoor-Training gefahren und da war eine Brücke und irgendwie kam immer mal wieder so ein Gedanke, wenn du da runterspringst, wie das wohl ist. Dabei habe ich mir gar nichts weiter gedacht. Und ich habe das dann meiner Freundin anvertraut. Sie hat gesagt, okay, Irgendwas ist da nicht ganz normal. Und wie, wie gehst du mit solchen Anteilen um?
1: Ich glaube, Carsten, es ist wichtig, dass wir zwei große Felder unterscheiden. Das eine Feld ist das letzte, was du jetzt gerade gesagt hast. Da gibt es sowas in mir, hm, was mich vielleicht dazu bringen könnte, mich umzubringen. Oder da ist so eine gewaltbreite Fantasie oder irgend so etwas in mir. Das heißt, so ein Teil ist vielleicht noch gar nicht zum Ausbruch gekommen, aber er verunsichert mich. Ja? Das heißt also, ich merke, da schlummert irgendetwas und ich habe das Gefühl, ich kann mit niemandem darüber reden. Ja? Das ist das eine, darüber können wir uns unterhalten, was kann ich da tun, wem und wie kann ich mich anvertrauen, was gibt es für Werkzeuge, psychotherapeutische Coaching-Werkzeuge, Selbsterfahrungsgruppen, ähm, äh, wo, wo und an wen kann ich mich da hinwenden. Das ist so der eine Bereich, und der andere Bereich, es ist bereits akut gewesen geworden, das heißt, ich bin vergewaltigt worden oder ich bin, in Anführungsstrichen, bin süchtig gerade oder ich bin ähm, Opfer von, von Gewalt. Das ist ein anderer Komplex. Da, da, da haben wir nicht mit denselben Werkzeugen, nicht mit derselben Vorgehensweise zu tun. Also die beiden Sachen sollten wir unterscheiden, mhm. äh, weil ja. da habe ich ganz klar auch äh, vielleicht sogar einen Straftatbestand. Ich habe äh, vielleicht bestimmte rechtliche Rahmenbedingungen. Und das ist ein anderer Komplex als, als der, der Komplex, wie gehe ich denn mit, mit solchen, wie wir es genannt haben, Anteilen um, die vielleicht eben gerade nicht ausgebrochen sind, aber irgendwo schlummern, die ich da in Gefängnissen weggesperrt habe, aber wo ich Angst habe, das könnte mal
0: rauskommen. Ja. Also dann lass uns da über diesen Anteil sprechen, weil ich habe nie an einer Brücke irgendwie gestanden, an der an Rand und habe gesagt, okay, ich springe da jetzt runter oder habe einen Abschiedsbrief. Das war so der, dieser Anteil, dieser flüchtige Gedanke, wo man dann selbst vielleicht so ein bisschen so ein Schauern über die Haut bekommt dann, hey, was denkst du da eigentlich gerade? Ähm, dann lass uns über die Anteile sprechen, und zum Beispiel jetzt in dem Thema Selbstmordgedanken.
1: Also zunächst einmal vielleicht, vielleicht ist das beruhigend oder für viele mh, ähm, etwas erleichternd, wenn ich sage, den Anteil hat fast jeder in uns. Ich kenne kaum Menschen, die nicht, nicht schon mal darüber nachgedacht haben, sich selbst umzubringen, Hand an sich zu legen.
0: Ja, Dann ist die Frage,
1: wie stark ist dieser Anteil verschüttet, verschreckt? und sobald ich irgendwie so merke, es könnte in die Richtung gehen, gehe ich sofort da an der Stelle weg und kompensiere zum Beispiel. Kompensiere mit irgendetwas, mit einer Beschäftigung oder vielleicht sogar auch mit, mit Drogen. Ja? Und wenn es auch nur das Glas Wein ist, um sowas, solche Gedanken wegzuspülen ja? oder der Griff zu etwas Süßem. Ja, um das so zu kompensieren. Also ist ein, äh, vielleicht ist das erleichternd für Menschen, zu hören, die meisten von uns haben das und die meisten von uns wissen darum, dass sie das haben. Okay, das war der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, ja, sich zu öffnen, sich zuzumuten, das Gespräch zu suchen, selbst einfach dort mal hinzuschauen. Da möchte ich Mut machen und ich möchte Mut machen, sich unterstützen zu lassen dann ist es vielleicht aber auch wichtig, achtsam und behutsam damit umzugehen und sich schon zu überlegen, mit wem ich darüber spreche. Nicht einfach den Nächstbesten, sondern vielleicht sich wirklich überlegen, wer ist ein Freund oder wer ist ein Bekannter, dem man sich da anvertrauen kann. Du hast erzählt, du hast dich da deiner Freundin anvertraut. und Das war einfach ein naher Mensch, wo du sagst, hey, ich möchte das meiner Freundin einfach erzählen, dass da was in mir ist. Ich möchte mich zeigen, wie ich bin, und dazu möchte ich Mut machen, auch in den Partnerschaften, mich zu zeigen, mich, ich habe es vorhin gesagt, zuzumuten, wie ich bin, und nicht, wie ich vermeintlich leicht verträglich für sie bin, oder für ihn. Das heißt also, sich wirklich Schritt für Schritt behutsam zu öffnen, nicht über Nacht nackig machen und dir sagen, jetzt zeige ich dir mal alle meine abgefahrenen Tiere da in mir, das verunsichert wahrscheinlich, oder verstört wahrscheinlich dann sehr stark, gerade in so einer Gesellschaft, sondern ich beruhtsam Schritt für Schritt immer mehr solchen tabuisierten Themen zuzuwenden. Und immer wieder dieser, hört sich banal an, aber es ist für mich sowieso ein Mantra. Ich bin so, wie ich bin. Und ich darf so sein, wie ich bin. Und es ist gut so, wie ich bin. Auch wenn da Dinge sind, die mir Angst machen. Und die vielleicht andere Menschen auch verunsichern. Mhm. Ich glaube, die größere Gefahr, vielleicht einen Satz noch, Carsten, die größere Gefahr, als die, die ich fürchte, oh Gott, ich müsse mich schämen oder muss mich schuldig fühlen für das, was da in mir ist, da steckt schon eine Gefahr drin, wenn ich das öffne, aber die größere Gefahr ist langfristig, wenn ich es nicht tue, weil dann ganz viele Dinge vor sich hin gären, die dann in irgendeiner Form, psychisch oder körperlich, dann doch hochkommen. Und dann das heißt vielleicht schon, auch mal nicht dosiert
0: hochkommen. Du hast gerade gesagt, also, wenn ich das quasi runterschlucke, also sage, okay, Vorhin hast du mal das Glas Wein oder den Alkohol erwähnt oder ich öffne mich nicht dem Partner oder der besten Freundin, besten Freund oder dem Therapeuten, dem Coach. Was besteht dann für eine Gefahr? Was, was denkt dann so ein Anteil?
1: Was denkt dann an? Also die Gefahr. Was heißt Gefahr? Also ich spreche. Spreche lieber an der Stelle drehe ich es rum und spreche von Chancen. Ja, das heißt, es ist eine Chance, wenn ich mich diesem Teil nach und nach zuwende, ein Argument oder ein Punkt habe ich vorhin genannt, das heißt, es wird einfach schlichtweg die Energie frei, die notwendig ist, diese Tür da unten zuzuhalten, ja? diese Gefängnistür immer wieder zuzusperren, dass da niemand entdeckt, was da in mir ist. Das heißt, das kostet mich einfach Energie, meine Sprache zu überprüfen oder mein Verhalten zu überprüfen, dass da nicht rauskommt, dass da irgend sowas in mir ist. Also das wird frei, wenn ich mich dem nähere. Es kommt aber auch so eine Erleichterung, es kommt auch eine tiefere selbsterfahrung nach und nach. Hey, ich bin nicht nur der mit den Masken und mit den Eigenschaften, die so leicht verträglich sind für meine Partnerin und für meine Familie und für meine äh, Klienten oder so, sondern ich bin und darf mehr sein und dann kommt nach und nach eine Erleichterung und mit dem Maße, in dem ich mich solchen Anteilen, mit solchen Anteilen nach und nach nach draußen gehe, verändert sich auch das Draußen und das ist ganz interessant. Ja, dass da vielleicht habe ich Angst, dass ich bestimmte Menschen vor den Kopf schlage äh, und, und, und die gehen dann tatsächlich auch aus meinem Leben, wenn die merken, oh mit so einem möchte ich nichts zu tun haben. Aber das Interessante ist, es kommen andere Menschen. Ich ziehe auch andere Menschen an damit und äh, kann auch tiefe Begegnungen haben über solche Themen.
0: Mhm. Okay. Also ich finde es äh, durch die Anteilsarbeit so spannend, dass jeder Anteil super ist. Also ich bedanke mich persönlich auch immer, hey, wieder einen neuen Anteil gefunden, wer bist du denn? Ähm, aber das Verhalten von jedem Anteil, das darf modellierbar sein. Und dann, okay, ist das Verhalten, was du jetzt an dem Tag anlegst, eigentlich noch konform oder gehört das vielleicht zu einem Fünfjährigen oder vielleicht zu jemand, jemand anderen? Das finde ich halt spannend, dass man sich auch da dem widmet und auch in die Kommunikation geht. Das hatten wir in einigen Podcast-Folgen, jetzt immer in Interviews schon mal, Anteilsarbeit, so diese Kommunikation. Das wirkt nach außen natürlich immer ein bisschen befremdlich. Ich soll mit mir selber sprechen oder mit einem Anteil, dem eine Form geben, einem Geruch, eine Farbe und Co. Und das finde ich halt wahnsinnig spannend, sich auf dieses Experiment mal einzulassen. Du hast neben dem Suizidalität, die Sucht angesprochen und ich möchte ganz kurz erwähnen: Ihr habt im Vorfeld immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Im Vorfeld, weil ich am ja Instagram-Kanal meine ähm, Interviewgäste vorstelle, ich anonymisiere hier oder nenne keine Accounts. Warum? Weil natürlich vielleicht auch aufgrund des Schutzes der Person. Und zwar kam nämlich jetzt das Thema zum Beispiel: Wie traue ich mich, meine Sucht anzusprechen? Das hast du schon gesagt. Kannst du das noch mal ein bisschen deutlicher machen?
1: Hm. Ja, erst jetzt mal die Frage: Was ist denn überhaupt Sucht? Ja, so und wenn ja, wo beginnt die? Da tut man sich auch in, in, in der Definition einer, also einer psychiatrischen oder einer medizinischen Definition schwer. Da kann man zwar dann versuchen, mit bestimmten Mengen für die Alkoholsucht zum Beispiel, mit bestimmten Mengen an Alkohol über einen bestimmten Zeitraum zu experimentieren, aber wie sich das dann individuell tatsächlich äußert, das, das ist das gar nicht so einfach. Da gibt es Kriterien, nach denen ich das. Ähm, 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 abfragen kann, ob jemand tatsächlich abhängig ist oder nicht. Im individuellen Bild ist das dann durchaus immer wieder auch differenzierter. Aber fest steht auch, so wie wir alle oder wie wir vermeintlich alle einen suizidalen Anteil haben, so haben wir vermeintlich alle auch einen süchtigen Anteil. Das heißt, vielleicht ist Sucht einfach auch nur ein menschliches Phänomen und nicht einfach ein Fehler im System. Das heißt also, was bedeutet denn süchtig sein? Viele definieren das so hinter dem Wort, ich sind Suchende Menschen, die irgendwelche Substanzen zu sich nehmen, weil sie auf der Suche sind. Hm. Hört sich nett an, gut verträglich an. So, aber jetzt zur Frage, wenn ich dann wirklich feststelle, hm, ich habe echt was Süchtiges an mir, auch da gilt dasselbe. Wie kann ich damit in den Dialog gehen? In einem geschützten Raum in den Dialog gehen, wo ich vielleicht nicht die Angst haben muss mit den irgendwelchen Konsequenzen an der Stelle ähm, äh, umgehen zu müssen. Ja, zum Beispiel, äh, wenn herauskommt, dass ich äh, süchtig bin und könnte ich ja meinen Job verlieren oder ich könnte meinen Partner verlieren oder was auch immer. Also Such, suchen, das Suchen von Ansprache in einer vertrauensvollen Umgebung ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich kann eben in einem psychotherapeutischen Umfeld, in einer Psychotherapie das ansprechen und das ist allemal ein geschützter Raum. Selbsthilfegruppen ähm, äh, sind eine Möglichkeit. Es gibt ähm, äh, noch viele weitere Wege äh, dort, an geeigneter Stelle sich Schritt für Schritt zu öffnen. Der erste Schritt ist, ich öffne, ich schaue selber dahin. Das ist der allererste Schritt. Ich schaue selbst dahin. Ich traue mich, an die Stelle hinzuschauen und versuche dann herauszufinden, was so für mich die nächsten Schritte sein können.
0: Jetzt haben wir ja einmal die Selbsterkenntnis. Okay, ich merke, dass ich süchtig bin. Jetzt Glaube ich aber auch ganz einige Zuhören und Zuschauer, die der Meinung sind, ich habe da jemanden Bekannten oder einen Freund, der eine Sucht eventuell hat. Ich habe mal ganz kurz nachgeschaut. Nach der ICD-10 gibt es ja bestimmte Kriterien. Ne? Ein starker Wunsch oder eine Art Zwang, psychotrope Substanz zu konsumieren. Das ist das, was du mit den illegalen Drogen vorhin meintest vielleicht. Dann verminderte Kontrollfähigkeit, körperliche Entzugssyndrome, Toleranz gegenüber der Substanz, also ein Gewöhnungseffekt. Dann fortschreitende Vernachlässigung anderer Vergnügen und Interessen, also wenn das soziale Umfeld darunter leidet, und anhaltender Substanzkonsum. Das sind einzelne Kriterien. Drei davon müssen zutreffen, damit es eine Sucht ist. Aber wie gehe ich jetzt damit um, wenn ich zum Beispiel in der Familie sehe, hm, mein Vater oder meine Mutter oder jemand anderes in der Familie, das könnte doch eine Alkoholsucht sein. Oder eine Spielsucht. Oder eine Sexsucht. Oder manche Schnüffeln am Kleber wie kann ich denn so eine Person darauf aufmerksam machen? Weil sehr häufig reagiert ja dann der Süchtige, sagt, nö, das ist äh, nicht das ist keine Sucht.
1: Das gibt, da gibt es kein Patentrezept. Ähm ich glaube, dass ganz ähnlich wie bei Suizidalität, auch wie da wieder so eine Parallele, es meist kein Fehler ist, es anzusprechen. Das heißt, diese Menschen in einem auch wieder geschützten Umfeld direkt darauf anzusprechen, und sich selbst anzubieten, wenn das möglich ist, und wenn ich das tatsächlich auch Ihnen möchte, sich selbst anzubieten, dass dieser süchtige Mensch in meinem familiären Umfeld oder meiner Umgebung sich mir anvertrauen kann, also ein Angebot machen. Ob derjenige, der dann süchtig ist, darauf wirklich eingeht oder mit mir das Gespräch sucht, das bleibt ihm oder ihr überlassen. Häufig ist das Phänomen so, wie du sagst, wird das erstmal heruntergespielt oder wird das nicht zugegeben. Ja? Weil natürlich, wenn ich das zugebe, dann weiß ich ja, bin ich sofort am Anfang dieser Mühlen, wo die mich gesellschaftlich sozial hineinziehen können, dass ich da gar nicht mehr rauskomme. Und das ist ja, sind ja in unserer Gesellschaft nicht offene Arme, denen ich begegne, wenn ich solchen, so ein Problem habe an diesen Tabuthemen. Das ist ja das Problem. Deswegen sind das ja Tabuthemen. Weil ich ja befürchten muss, dass ich dann mit allen möglichen Dingen umgehe. Und voran natürlich auch, wenn ich das Thema dann wirklich mit mir angehe, habe ich auch Angst vor mir selbst und ich habe Angst vor der Gesellschaft. Also zurück, ich kann es, ich kann den Versuch machen, es anzusprechen, mich anzubieten oder aber zum Beispiel dem Menschen ähm, äh, Kontakte zu verschaffen und zu sagen, du, da gibt es eine Selbsthilfegruppe, da kannst du anonym hingehen und kannst schauen, ob du da Unterstützung kriegst. Oder ich habe jemanden eher professionell damit Beschäftigt. Möchtest du vielleicht dorthin gehen?
0: Okay, also das Thema Sucht ansprechen und Hilfe suchen. Wie, wie siehst du das? Wie entwickelt sich denn eine Sucht? Weil du hast vorhin gesagt, jeder, wenn ich jetzt in mich gehe, finde ich wahrscheinlich auch Süchte. Und ähm, wie kann ich so einer Sucht zum süchtigen Anteil begegnen?
1: Auch da gilt dasselbe. Hinschauen, sich mit den Ängsten auseinandersetzen, die entstehen, wenn ich mich diesem süchtigen Anteil begegne. Ähm, in, zum Beispiel im Rahmen meiner Psychotherapie hinzuschauen, was steckt dahinter, womit ist das in mir und auch aus meinem Herkunftsfamilienumfeld konnotiert, Womit hängt es zusammen? Die ist ja nicht einfach so isoliert irgendwo, diese Sucht. Mhm. Was bedeutet das? Was ist das? Sich Schritt für Schritt nähern und dann am besten in einem professionellen Umfeld sich damit zu beschäftigen. Aber es gibt auch sehr viel Vorbehalte und sehr viel Angst, einfach zu einem Psychotherapeuten oder zu einem Suchtherapeuten zu gehen. Und deswegen kann der erste Schritt auch sein, sich einem Freund anzuvertrauen und da ein Stückchen ja, sich zu öffnen und erst im zweiten Schritt dann in eine professionellere Umgebung hineinzugehen, um mich mit dem Thema zu beschäftigen. Auch da wieder, wie weit ist das fortgeschritten? Welche Dimension hat das für mich erreicht? Ist das eine Sucht, die nach den ICD-10-Kriterien, die du erwähnt hast, schon sehr weit fortgeschritten ist, eine solche Abhängigkeit, alle diese Kriterien erfüllt. Oder ist das einfach nur die Angst, oh, da ist etwas, was in mir süchtig ist, aber es bricht nicht in dem Sinne aus, dass ich so und so viele Alkohol trinken muss oder mich so und so viel von, von einer
0: bestimmten Droge zu mir nehmen muss. Du hast gemeint, was? da steckt was? was dahinter. Also so wie so ein Zwiebelmodell. Und Angst, es gehört für mich auch zu so einem Tabuthema, Ängste, okay, entweder hast du eine Phobie, dann sagst du, ja, ich habe Angst vor Spinnen, ja, kennt man, aber es gibt ja ganz es gibt ja Ängste vor allem möglichen. Und wie finde ich denn, vielleicht hast du ein, zwei Fragen für die Zuschauer Zuhörer im Petto, wo man sagen kann, okay, was kann ich denn fragen, um rauszukriegen, was verbirgt sich dahinter? Warum möchte ich jetzt die Serie schauen? Ich weiß, es tut mir nicht gut, aber ich kann die Fernjung nicht aus der Hand legen. Nehmen wir mal Fernsehsucht. Was könnte die Person sich denn fragen als Impuls, um rauszukriegen, was hängt dahinter, hinter dieser Zwiebelschale?
1: Ich meine, das ist auch das Zwiebelmodell ist ein schönes Modell, was manchmal funktioniert, aber nicht immer funktioniert. Ich mag dieses Zwiebelmodell auch, aber es ähm, legt so ein bisschen... Ähm, es simplifiziert manchmal die Sachen etwas. Also sagen, okay, hier ist meine süchtige Schicht und dann kommt äh, unten drunter vielleicht eine pff, erstmal eine ängstliche Schicht und dann unten drunter kommt eine starke Emotion von Trauer oder Wut. Hm. Manchmal ist das so, aber manchmal ist das auch gar nicht so. Und deswegen ist es sehr schwer, so Patentrezepte weiterzugeben. Ähm, ich kann mir vorstellen, wenn sich ein Mensch in einem vielleicht auch geeigneten Umfeld, vielleicht aus einer Meditation heraus oder aus einem sehr stark zur Ruhe kommen, in der Natur heraus, nach und nach sich traut, tiefer für sich zu gehen, um dorthin zu schauen, was da ist, was für Ängste da sind, sich diesen Ängsten ein Stück zu stellen, dass dann der nächste Schritt vielleicht sogar ein automatischer ist, sich trauen, auch so eine innere Stimme auch zu hören. Sich trauen, mit sich selbst wirklich in den Kontakt zu kommen, um zu sehen, kommen da Impulse, kommt da etwas, kommt da vielleicht eine Idee, wie ich damit umgehen kann. Sich, zu tra sich selbst zuzutrauen, dass solche Antworten, die du gerne von mir jetzt extern hättest, auch aus dem Inneren heraus entstehen. Das könnte ein möglicher Weg sein. Im Rahmen, eines, in einem Rahmen einer Therapie würde ein Therapeut gegebenenfalls auch ähnlich vorgehen, dass er sich behutsam Schicht für Schicht nähert und nachfragt. Da gibt es viele Fragetechniken zum Beispiel, wo ich dann Schritt für Schritt nähern kann und versuchen kann herauszufinden, wie ist das in diesem Menschen, woher in kommt das? Manchmal ist aber auch gar nicht die Frage interessant, woher es kommt. Manchmal ist die Frage viel interessanter, wie ich, gehe ich damit um? Im Praktischen. Also da tue ich mir schwer, jetzt die eine Frage zu formulieren oder den einen, das eine Vorgehen aufzufächern, dass da bei jedem funktioniert.
0: Ja, also eine Patentlösung äh, wollte ich jetzt nicht auch nicht aus sich herauskitzeln, ähm, sondern dass vielleicht ein Impuls entsteht, okay, was könnte mich in einer Therapie erwarten? Das zielmodell haben wir ja schon angesprochen und gerade das Thema Emotionen. Also ich, ich habe dieses Gefühl, dass Deutschland jetzt nicht das emotionsreichste Land ist. Also Traurigkeit gehört für mich auch zu einem Tabuthema. Wut, Angst spricht auch so gut wie keiner drüber. Ne, gerade das Thema Corona-Zeit, Angst, Traurigkeit. Was passiert da mit uns? Wir sind ja super Kompensationsmonster. Wir können das ja in alles nach außen schieben. Wir können uns ja super ablenken. Lass uns mal noch ein, ein weiteres Tabuthema ansprechen. Und zwar... Missbrauch. Ob es jetzt verbal oder körperlich ist, da kam auch ein Impuls aus äh, meiner Instagram-Community. Ähm, da kam ähm, häusliche Gewalt, habe aber nicht den Mut, zur Polizei zu gehen, was tun.
1: Das ist jetzt so der andere Komplex. Ne? Das heißt, jetzt sprechen wir nicht mehr darüber, dass da in uns solche Anteile sind, sondern ich bin konkret Opfer geworden zum Beispiel oder ich bin Täter das ist ein ganz anderes Vorgehen. Also da gibt es ganz klassisch einfach Anlaufstellen, äh, zu denen ich kommen kann und gehen kann. Es gibt ähm, äh, äh, Gruppen, äh, Suchtberatungsstellen. Es gibt äh, äh, Beratungsstellen eben bei, wenn ich häusliche Gewalt erfahre oder wenn ich vergewaltigt worden bin. Das ist wahrscheinlich ein sehr guter Weg, dort dann einen Schritt zu gehen oder tatsächlich wirklich auch äh, äh, zu einer bestimmten Behörde zu gehen. Oder manchmal kann es auch richtig sein und sinnvoll sein, direkt zur Polizei dafür zu gehen und jemanden anzuzeigen. Ähm.
0: Was, was ist mit dem Mut? Weil Ich kenne das auch, ähm, habe das auch schon erlebt in Coachings. Die habe ich dann natürlich an entsprechende Therapeuten weitervermittelt. Ähm, wo dann mal die Frage aufkam, ja, mein Partner ist recht grob. Ob jetzt Männlein, Weiblein, äh, lasse ich mal offen ist die Quintessenz, dass ich meinen Partner verlassen muss am Ende. Und da habe ich dann halt gemeint, es kann sein. Und die Person ist halt nie wieder aufgetaucht.
1: Ja. Ähm, es ist wichtig an der Stelle jetzt äh, aus der Rolle des Coaches oder aus der Rolle des Therapeuten, ich kann ein Angebot machen. Ja? Ich kann nicht die komplette Verantwortung für diesen Menschen übernehmen und ihn zu einem Verhalten zu drängen, das vermeintlich aus meiner Sicht das Richtige ist. Also es ist ein wichtiger Punkt, die eigenen Grenzen an der Stelle zu akzeptieren. So, ähm, für diesen konkreten Fall, den du genannt hast, ja doch bitte, wäre schon ein gutes Angebot, äh, dass die Person sich anvertraut, zum Beispiel an ihren Psychotherapeuten oder in eine Psychotherapie. Und es ist in den seltensten Fällen so, dass das total sinnlos ist, in eine Psychotherapie zu gehen, sondern meist bekomme ich dort ein, ein, ein Stück Hilfe. Manchmal ist es eine sehr große Hilfe, die ich dort erfahren kann. Sich anzuvertrauen und einfach mal zu erzählen, was für eine Art von Gewalt denn da stattfindet. Was ist das? Wie geht es ihr damit? Wie geht es dem Partner damit? Vielleicht anzuregen, dass auch beide mal zusammenkommen kann natürlich sein, dass der Partner äh, das nicht möchte, aber zumindest gibt es auch die Möglichkeit, äh, dass vielleicht ein solcher Partner dann, dass man doch anregen kann, dass der mit in einen solchen Prozess mit hineingeht. Dann wäre das schon mal ein, kein schlechter Weg, in einer Paartherapie das Ganze aufzudröseln. Das könnte ein möglicher Weg sein. Sich auch aus deiner Rolle, Carsten, heraus, nochmal das Angebot zu machen, du, wenn es jetzt dann irgendwie noch stärker wird, nimmt, vertraue dich mir an. Ich kann vielleicht dann auch dafür sorgen, dass noch weitere, weitere Hilfe mit hinzugeschaltet werden kann, bis hin zu, ja, bis hin zu einer behördlichen Hilfe. Ja.
0: Okay, also auch für diejenigen, die jetzt vielleicht gerade, also in Leipzig haben wir es auch vernommen, Frauenhäuser, Heime, die waren halt voll. Aber auch bitte jetzt nicht nur, dass Frauen und Kind, sondern auch Männer sind von zu Hause weggegangen, weil sie es einfach nicht mehr ausgehalten haben. Weil dann auch Anteile hochkommen, die du sonst gut unterdrückt bekommen hast oder an Schaum gehalten hast. Und auf einmal merkst du, Gott, ich kann, ihn nicht, kann diesen Anteil nicht mehr unterdrücken und dann bricht er halt raus. Ich habe hier noch einen Impuls bekommen und zwar das Thema Schweigen. Wie breche ich ein Familienschweigen? Ja,
1: ich glaube, der allererste Schritt ist, indem ich in mir anfange, darüber nicht mehr zu schweigen. Das heißt, ich meine, Carsten, du bist ja, hast ja eine systemische Ausbildung auch gemacht. Wenn ich mich als Teil dieses Familiensystems bewege, ich alleine, ohne dass ich die anderen mit einbeziehe, Stell dir vor, dass ich mit den anderen Familienmitgliedern wie mit Fäden verbunden bin. Wenn ich also anfange, mich zu bewegen, mein eigenes Schweigen breche darüber, so, dann hat das Auswirkungen auf das Gesamtsystem. Das heißt, auch dann bewegt sich, fängt sich an, diese Familie zu bewegen. Also der erste Schritt ist, ich selbst gehe in ein Coaching zum Beispiel oder in eine Therapie und spreche da, und spreche darüber und breche mein Schweigen über dieses Familiengeheimnis oder dieses Tabuthema in dieser Familie. Und fange an, es in mir zu bearbeiten, dann begegne ich meinen Familien, anderen Familienmitgliedern etwas anderes. Und das, was dann in Bewegung kommt, kann eine Chance sein, dass ein zweites Familienmitglied auch anfängt, darüber zu sprechen. Dann habe ich vielleicht die Möglichkeit, mit diesem Familienmitglied zusammen in einen therapeutischen Kontext zu gehen und das so nach und nach aufzudröseln. Auch da Behutsamkeit und Achtsamkeit ist wichtiger als die große das große die große Schweigebrechenkeule mit der ich jetzt hineingehe obwohl auch manchmal es sinnvoll sein kann vielleicht ein solches Schweigen auch im Familienumfeld zu brechen auch da gibt es keinen idealen Weg aber im Zweifel bei sich selbst beginnen bei sich selbst anfangen
0: wo siehst du da wie du gerade sagst, wo siehst du da die Familienaufstellung in dem Bereich ist das ein geeignetes gutes eine gute Herangehensweise, solch ein, solch ein Thema zu widmen?
1: Die Familienaufstellung oder die, das, das Kulturwerkzeug ist ja ein, ein sehr leistungsfähiges Werkzeug. Es ist nicht das Allheilmittel und nicht das Werkzeug, das immer und überall ähm, eingesetzt wird. Aber es kann helfen an der Stelle vielleicht, mh, schwarze Flecken, weiße Flecken äh, auch zu visualisieren, die da sind. Ähm, solche Familiengeheimnisse, die haben ja oft einen Grund. Da steckt ja irgendetwas, was schuldbesetzt ist, schambesetzt ist, in dieser Familie. Und deswegen spricht man da nicht drüber. Da wird in dieser Familie nicht drüber gesprochen. Und so eine Familienaufstellung kann helfen, es zu visualisieren, dass man es vielleicht besser greifbar machen kann. Worum geht es hier eigentlich? Was für eine Art von Familiengeheimnis ist das? Gibt es da Persona non grata? Sind da irgendwelche Leute Straffällig geworden, Kriegsgeheimnisse, ungeboren, also abgetriebene Kinder, was auch immer da ist, was dazu geführt hat, dass durch solche Familiengeheimnisse sind. Es kann helfen, sie zu visualisieren.
0: Vielleicht für die, die von Familienaufstellungen noch nie irgendwas gehört haben oder das vielleicht vernommen haben und sich nichts darunter vorstellen können, ich sehe es auch wie eine Visualisierung, einen Perspektivwechsel. Und nein, ihr müsst nicht die gesamte Familie dort mit hinbringen. Weil das denken manche Familienaufstellungen, man soll ich die ganze Sippe da zusammenbringen? Nein, man hat dann entsprechend Werkzeuge bzw. Stellvertreter, wenn man das mit mehreren Menschen macht. Also ich kann das wirklich als, euch an die Hand geben. Gibt es auch in Leipzig, auch in, ich kann auch in einigen anderen größeren Städten, gibt es echt super Familienaufstellungen, Aufstellungsarbeiten, wo ihr dem Thema euch widmen könnt.
1: Ja, es geht auch nicht nur im gruppendynamischen Umfeld, dass ich praktisch auch menschliche Stellvertreter haben. Ich kann das auch im Zweierkontext machen. Also wenn da jetzt eine Klientin da ist, die sich solchen Familienthemen nähern möchte, dann arbeite ich in aller Regel mit Bodenankern, wenn ich aufstelle oder wenn ich eine solche Skulptur zur Visualisierung benutze. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, dass dann die Klientin, die Familienmitglieder, um die es geht, die Teil dieser Thematik sind, so wie als Bodenanker dient dann einfach so ein Blatt Papier, auf dem Boden hinstellt und es auf die Art und Weise visualisiert. Und dann kann ich mit ihr auch in Person hineingehen. Wir können eben das, was du gerade schön gesagt hast, Carsten, diesen Perspektivwechsel äh, mal machen. Das heißt, diese Skulptur aus dieser Familie mal von hier anschauen, mal von da anschauen. Und alleine dieser Perspektivwechsel, klingt vollkommen banal, aber es ist es nicht, äh, sorgt dafür, dass ich neue Möglichkeiten finde, neue Wege finde, wie ich damit umgehen kann, wie ich das noch sehen kann, wie ich das noch nehmen kann. Und darüber kommt so eine gewisse Weichheit in ein festgefahrenes System. Wenn ich anfange, in mir selbst mit meiner eigenen Sichtweise auf das Problem weicher zu werden, dann fängt auch an, die Familie, die echte Familie, weicher zu werden, Stück für Stück weicher zu werden. Und das ist eigentlich das, was wir anstreben in der Therapie dass wir aus, man nennt das, aus einer so Problemtrance herauskommen. Alles ist fest, keiner bewegt sich, man darf sich nicht, nichts darf sich verändern. Hinzu, eine kleine andere Sicht auf die Dinge einzunehmen, eine mögliche, neue, veränderte Verhaltensweise einzubringen. Und plötzlich fängt an, nach und nach eine gewisse Dynamik in dieses festgefrorene System einzubringen. Das wäre schön.
0: Okay. Also da auch vielleicht als, als
1: Mutmachung darüber zu sprechen. Ich möchte Mut machen. Ich, das, das ist vielleicht, das. jetzt sind wir noch nicht ganz am Ende, aber äh, vielleicht ist das schon die Conclusion. Ne? Dass wir, ich möchte Mut machen, hinzuschauen. Ich möchte Mut machen, diese Themen zu thematisieren. Ich möchte Mut machen, sich Schritt für Schritt behutsam zu öffnen, sich anderen anzuvertrauen. Darüber möchte ich Mut machen und speziell für tabuisierte Themen. Und es ist mindestens mittelfristig, so dass daraus dann eine Erleichterung wird, auch wenn das vielleicht am Anfang auch zu
0: Konflikten führen kann. Ja. Das Thema ist ja, wir haben jetzt sehr viel über Tabuthemen gesprochen und auch was die Gesellschaft damit versäumt, aber worin besteht die Chance darin? Also wenn ich mich jetzt diesen Anteilen widme, das ist ja nicht, vielleicht nicht etwas, was ich mit einem Fingerschnipsen beiseite schaffe, manchmal schon, aber Worin besteht die Chance?
1: Also zunächst ist das ein ganz wichtiger Punkt. Tabuisierte Themen, tiefe Themen sind meist Themen, die sehr lang eine sehr, einen sehr langen Atem haben. Das heißt, es ist vielleicht sogar eine bis zu lebenslange Beschäftigung mit solchen Themen. Das sind nicht einfach gelöst. Solche Teile, um im Modell zu bleiben, die bleiben mir. Verletzte, traumatisierte Anteile zum Beispiel, die zu Tabus führen, die bleiben mir. Die begleiten mich ein ganzes Leben lang. Das heißt, da geht es nicht darum, das wegzukriegen, den Konflikt komplett zu lösen, sondern wie kann ich damit leben, mit diesem Teil? Wie kann ich ein Stück weit mehr Gelassenheit bekommen? Jetzt sind wir bei dem, was es bringt. Wie kann ich ein Stück weit mit mir selber mehr und mehr in einen Frieden kommen? mit Samt meinem Zogen. Wie kann ich Stück für Stück mich selber tiefer erfahren und dadurch vielleicht ein Stück weit mehr von dieser Gelassenheit und diesem Verständnis für mich selbst und anderen auch gegenüber kommen Das heißt, je mehr und je gelassener ich mit mir selber werde in meinen eigenen Tabus und meinen eigenen konfliktbesetzten Anteilen, desto mehr fange ich an, andere Menschen so zu lassen, wie sie sind. Ja, desto mehr fange ich an, auch weicher mit anderen Menschen oder anderen Menschen begegnen zu können. Und so kommt dann auch im Idealfall mehr und mehr Frieden in die Beziehungen rein. Ich habe mehr Energie, vielleicht sogar auch ein Stückchen mehr Lebensfreude, weil ich nicht ständig in dieser Angst lebe, da könne etwas entdeckt werden oder irgendwie könne ich bloßgestellt werden. Wenn ich nach und nach mich öffne, dann besteht nicht mehr so sehr die Gefahr, dass andere etwas entlarven in mir, was ich nicht selbst schon Schritt für Schritt geöffnet habe. Das heißt, da kommt auch eine Erleichterung, ein, vielleicht auch ein, 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 ein besserer Umgang, den ich lerne, mit meinen eigenen Ängsten umzugehen. Wenn ich das mal geschafft habe, solche angstbesetzten Teile mir anzuschauen, dann muss ich mich meinen Angst, Ängsten gestellt haben. Und wenn ich das gemacht habe, ich mich meinen Ängsten gestellt habe, dann kann ich vielleicht mehr und mehr und besser und besser auch mit ganz anderen Ängsten noch umgehen, die immer wieder kommen, mit eigenen Unsicherheiten. Und dieses ganz große Thema der Scham oder auch Schuldgefühlen, ja, die wir häufig so sehen, wo ich nach und nach in eine Erleichterung komme und nach und nach mehr lerne, ja mit meinem eigenen Backel
0: zu leben. Mhm. Kannst du da vielleicht ein, bevor wir dazu kommen, wie man mit dir Kontakt aufnehmen kann, ähm, kannst du dazu vielleicht eine Lektüre empfehlen, um sich mhm. dem Tabuthemen zu? Also es gibt ja so die Grundformen der Angst oder, es gibt es ja noch. Hast du da vielleicht noch ähm, Literatur? Ich habe ich hab
1: leider, hab leider nicht das Standardwerk über Tabuthemen. Ich habe jetzt im Vorfeld auch nochmal recherchiert. Ne? Aber nee, das gibt es nicht. Ich, ähm, es gibt viele Artikel im Internet. Schaut euch Artikel an. Es gibt aber auch bestimmte Gruppen, die sich mit äh, 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 solchen Themen beschäftigen. Ähm, äh, da ist es manchmal der bessere Weg, äh, vielleicht ähm, eine, eine Gruppe oder auch eine therapeutische Richtung zu finden und zu suchen und dann nach Publikationen dazu zu suchen. Ähm, äh, in der Systemik gibt es äh, äh, bestimmte äh, äh, Ansätze, die, die da eine Rolle spielen, wo es auch die ein oder andere Publikation dafür gibt. Ähm, das sind äh, äh, so Ansätze. Äh, Karl Whitaker, äh, der hat sich schon in den 70er-Jahren mit solchen Dingen beschäftigt, also es nennt sich symbolisch erfahrungsorientierte Perspektive, da gibt es die ein oder anderen Publikationen dazu. Wer sich mehr für Persönlichkeitsanteile für diesen Weg interessiert, für dieses Modell interessiert, da gibt es dieses Internal Family System von Schwarz, wo auch Publikationen, wo Bücher da sind, das kann ganz interessant sein. Auch die Gestalttherapie zum Beispiel hat da Ansätze und auch Literatur dazu. Aber ich habe noch nicht das eine Werk über Tabus gefunden.
0: Ja, vielleicht gibt es ja dann ein Buch von dir.
1: Ja, ja genau. Ich fange vielleicht noch in einem, in einem ganz kleinen Handbuch an. Der rote, die, die zehn wichtigsten Tipps, äh, die großen äh, Baustellen, großen inneren Baustellen in zehn Tagen äh, äh, zu
0: bearbeiten. Ja. Frank, wenn jetzt jemand sich davon angesprochen fühlt, sagt du, ich habe ein Thema. Das hat mich jetzt getriggert oder? Also, das ist ja schon mal erstmal herzlich, herzlich willkommen, wenn du den, den Podcast durchgehört hast, auch wenn dich ein Thema getriggert hat. Dann bist du schon auf einem sehr guten Weg oder auf Weg der Erkenntnisse und sagst, okay, ich möchte in die Veränderung gehen. Und da hat der Frank ganz viele Impulse jetzt geliefert. Wenn jetzt jemand sagt, du Frank, ich möchte mit dir zusammenarbeiten, wie kann denn sowas ausschauen? Wo findet er dich?
1: Ich glaube, du hast du meine beiden Links. Also, mich gibt es ein Xing zum Beispiel oder ein LinkedIn. Äh, diese beiden Links hast du, glaube ich, ähm, oder veröffentlichst du mit dem Podcast.
0: Genau, es kommt in die Shownotes, Videobox.
1: Ja, genau. Also dann gibt es zumindest da schon mal ein, ein, eine schöne äh, Möglichkeit, da gibt es die Kontaktdaten zu mir auch. Vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, äh, äh, meine therapeutische Tätigkeit ist eine und äh, meine Tätigkeit als Dozent und Lehrtherapeut ist so eine Gruppe. Ich habe noch einen technischen Teil aus meiner Vergangenheit auch. Da geht es um Informationssicherheit und Datenschutz. Auch das steht in diesen Profilen drin, nur dass da vielleicht keine Wohnsicherung da ist. Mhm. Okay, und dann hat derjenige oder diejenige gerne die Möglichkeit, mit mir Kontakt aufzunehmen über Xing, LinkedIn, um dann die nächsten Schritte mit mir zu vereinbaren. Also
0: ich ja, gerne
1: offen für eine persönliche Begleitung von jemandem im Rahmen eines Coachings oder im Rahmen einer Therapie. Da bin ich gerne und offen dafür.
0: Okay. Also Das findet ihr alles in den Show Notes und Videobox. Klickt euch da gerne durch und nehmt mit Frank Kontakt auf. Gebt einen schönen Gruß von mir, wenn ihr über den Podcast oder über das Interview gekommen seid. Und ja, Frank, dann danke ich dir für dieses wichtige, wichtige Thema, ne, Tabuthemen. Und ich glaube, wir könnten da jetzt noch jedes einzelne Tabuthema aufdröseln. Vielleicht gibt es da mal eine Wiederholung oder ein einen weiteres Interview zu den Themen. Ähm, als groben Überblick, denke ich, darf das erstmal genügen.
1: Carsten, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir und vor allem auch für deinen Mut, äh, so ein Thema jetzt in deinem Podcast so offensiv äh, mal anzugehen. Auch das ist ja etwas, äh, was vielleicht ja für dich gar nicht so einfach war, keine Ahnung, sondern es ist auch immer eine Herausforderung, da hineinzugehen. Also vielen, vielen Dank, dass du dich diesem Thema im Rahmen deines Podcasts äh, geöffnet hast und ich habe gerne meinen Beitrag dazu geliefert.
0: Ich danke dir. Wenn ihr Rückfragen habt, gerne an Frank oder an mich. Kontaktadressen findet ihr alles darunter und dann wünsche uns einen wunderschönen Tag. Ciao Und Frank. eine schöne Woche. Ciao. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Dann unterstütze ich dich als Coach sehr gerne. In den Show Notes findest du einen Link, wo du dein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir vereinbaren kannst. Du bist Unternehmer? Möchtest mehr über die Gesundheit und Performance für deine Mitarbeiter erfahren? Oder organisierst Events? Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich